0: Elisa Metz ist Künstlerin und Musikerin und komponiert auf visueller und klanglicher Ebene. Außerdem arbeitet sie als freischaffende Grafikerin für KundInnen aus dem Kulturbereich. Sie studiert an der Robert-Schumann-Hochschule im Masterstudiengang Klang und Realität, im Schwerpunkt Transmediale Formen und ist Gründerin des Fernsehens Grapefruits über KomponistInnen und KlangkünstlerInnen. Im Mai dieses Jahres wurde ihr Werk Nine Wands im Kunstpalast Düsseldorf im Rahmen des Spaderpalastrauschens palastrauschens Uhr aufgeführt. Eine Arbeit, für die Elisa ein begehbares Instrument entworfen und gebaut hat. Über ihre Sichtweise als Komponistin und Grafikerin und ihren persönlichen Umgang mit Raum und Klang wird sie in dieser vierten Folge zum Thema Raum und Klang erzählen. Als erstes hat mich interessiert, wie eine Grafikerin dazu kommt, Komposition zu machen und... Das war Ihre Antwort darauf.
1: Als ich vor zehn Jahren nach Köln gezogen bin, habe ich erstmal Integrated Design an der Kist studiert. Das war ein sehr interdisziplinär ausgerichteter Studiengang, wo ich hauptsächlich musikbezogene Projekte gemacht habe. In dieser Zeit habe ich auch angefangen, Stücke zu schreiben. Aber erst durch den Remix Regendered Workshop habe ich dann die DAW Ableton kennengelernt und damit endlich ein Werkzeug gefunden zum Komponieren und Produzieren. Und äh, jetzt im Masterstudiengang Klang und Realität habe ich dann angefangen, gleichzeitig mit Klang und Bild zu komponieren. Das geht auch in Ableton ganz gut. Ja, also wie man
0: das so oft mitbekommt von verschiedenen KünstlerInnen, es ist nicht immer ein straighter, gerader Weg äh, zum Komponieren und zum Klänge- und Musikgestalten. Und was mich dann als nächstes interessiert hat, äh, war die Frage, was denn... Elisas Arbeit als Komponistin auszeichnet?
1: Ja, wie gesagt, äh, versuche ich, die visuelle und klangliche Ebene parallel zu entwickeln. Manchmal ist zuerst das Bild da, manchmal der Klang, aber auf jeden Fall beeinflussen sich die beiden Ebenen immer wechselseitig und zwar bereits im Entstehungsprozess. Auch Farben sind ein wichtiges Element in meiner Arbeit und äh, ich mag sehr gerne Optische, aber auch klangliche Illusionen, wie zum Beispiel Phantom Words. Da gibt es ein Buch von Diana Deutsch, äh, die beschreibt das ganz schön, das Phänomen, wie durch ähm, Wiederholungen von Klängen ähm, unterschiedliche Wörter zu verstehen sind. Das ist ganz spannend. Und ähm, ich lande einfach immer wieder beim Thema Wahrnehmung, beim Sehen, Hören, Riechen und auch vor allem dem Tasten und damit auch beim Thema Synästhesie. Jetzt muss ich an das Buch denken von Gernot Böhme, der unter dem Begriff Atmosphäre eines Raums die Wahrnehmung aller Sinne zusammen versteht, also dass man die Sinne gar nicht voneinander trennen kann. So sehe ich das auch.
0: Elisas Arbeiten haben tendenziell etwas sehr Sinnliches auf vielen verschiedenen Ebenen und für mich persönlich hat das auch oft etwas leicht Mystisches und man fragt sich dann auch gerne, äh, gerade wenn man sich auch selber mit äh, Musik auseinandersetzt, was denn für diese wunderbaren Klangwelten, die sie schafft, denn das Ausgangsmaterial ist und dazu hat sie uns auch ein bisschen was erzählt.
1: Das Ausgangsmaterial meiner Arbeiten, das sind meist Skizzen oder besser gesagt Momentaufnahmen, das können zum Beispiel Sprachaufnahmen sein oder auch Handyvideos, die ich im Alltag sammle, zum Beispiel auf dem Heimweg oder beim Aufräumen. Meistens sind das dann gesummte Melodien. Und die sammle ich dann in einem Archiv und wähle sie dann für die Komposition entsprechend aus. Und oft haben dann diese Aufnahmen auch eine bestimmte Bedeutung für mich und sind dann an eine Erinnerung, an diesen Moment geknüpft. Und indem ich diese... Momentaufnahmen oder Skizzen dann eins zu eins in meinen Kompositionen verwende, ähm, kann ich sie dann entskizzieren, also diesen Skizzencharakter entnehmen. Ähm, diesen Prozess finde ich ganz spannend. Und ähm, Durch diese Vorgehensweise klingt die Musik recht experimentell, würde ich sagen. Die Melodien sind aber eher Pop und diese Kombination finde ich auch ganz gut.
0: Ich habe damals im Mai diese Arbeit live verfolgt, als sie gestreamt wurde aufgrund der Corona-Pandemie und ähm, was man sehen konnte, war ein Riesiger äh, Saal mit ganz vielen Stühlen, der Robert-Schumann-Saal des Kunstpalasts. Allerdings ohne Publikum. Und auf der Bühne war dann das Setup von Elisa aufgebaut. Äh, das heißt, es gab einen Synthesizer und es gab ein äh, raumgreifendes Instrument, bestehend aus drei mal drei Gestellen aus äh, Stahlröhren, von denen dann jeweils äh, eine Glasstange runterhing. Und sie hat das Ganze dann mit verschiedenen ähm, kleinen Instrumenten, also so kleinen Hämmerchen dann bespielt. Und dazu erzählt sie uns jetzt etwas, wie es überhaupt zu dieser Arbeit kam. Denn da gibt es auch eine sehr interessante Geschichte dahinter.
1: Für meine aktuellste Arbeit Nine Wands waren diese Fundstücke dagegen zum ersten Mal wirklich physische Objekte. Und zwar habe ich in der Glaserei meines Onkels ...unzählige bunte Glasstäbe gefunden. Die liegen da schon ewig rum. Mit denen habe ich schon als Kind gespielt. Und ähm, Anfang des Jahres habe ich ihn dann in seiner Glaserei besucht und hatte gerade für Grapefruits einen Artikel über Annea Lockwood und ihre Glassworld geschrieben. Und ähm, dann habe ich sofort versucht, eben diesen Stäben Klänge zu entlocken und war ziemlich erstaunt, welche schönen Ober- und Untertöne dabei herauskamen. So sehr glockenähnlich fast. Und ähm, Annea Lockwood beschreibt das ja auch sehr treffend, wie unvorhersehbar diese mit Glas erzeugten Klänge ausfallen. Und das fand ich sehr spannend, damit zu arbeiten, Allerdings habe ich dann auch festgestellt, dass die Tonhöhe ähm, sich auf jeden Fall nach der Länge und Dichte der, der Stäbe richtet. Und man kann das dann durchaus durch Kürzen der Stäbe auch ein bisschen kontrollieren, wie genau die klingen, welche Frequenz die Töne haben. Ich habe die dann gemessen und eine Tabelle erstellt und äh, mir dann eine Übersicht verschafft, welche Stange, welcher Stab ähm, wie klingt. Und das lässt sich dann an den Farben ganz gut zuordnen. Anstatt die Stäbe wie beim Xylophon oder so aufzureihen, entschied ich mich dafür, die so anzuordnen wie bei Tom Johnsons Arbeit Nine Bells, also insgesamt neun Stäbe in drei Dreierreihen. Durch diese Anordnung wird das Instrument dann auch wirklich so räumlich begehbar, sodass man sich mit dem ganzen Körper durch die Reihen bewegen muss, um es zu spielen. Und gemeinsam mit Tischlermeister Hanno Mühlenbach habe ich dann zunächst eine Aufhängung entwickelt für die Stäbe, um äh, den bestmöglichen Klang auch herauszuholen, ohne dabei die Unter- und Obertöne abzudämpfen. Das war gar nicht so einfach. Das war die größte Herausforderung auf jeden Fall. Ähm, und ja, also getragen werden die Stäbe durch über zwei Meter hohe Konstruktionen aus Wasserrohren. Und gespielt äh, werden die Stäbe mit einem einfachen Hammer. Für mich ist äh, Nine Ones sowohl ein begehbares Instrument als auch eine, ich nenne es, installative Performance. Sie besteht äh, genauer gesagt aus drei Teilen, mit denen ich dann auf der Bühne interagiert habe. Zum einen ist es eben die Installation oder das Glasinstrument inmitten der Bühne, durch das ich mich dann bewegt habe und die Stäbe nach einer bestimmten Reihenfolge mit dem Hammer gespielt habe. Und ähm, zum anderen gab es dann die ähm, großflächigen Visuals an der Rückwand der Bühne, die äh, in erster Linie auch für mich als grafische Notation ähm, zu verstehen sind. Also ähm, ich habe Videoaufnahmen gemacht von den Stäben, die ähm, geloopt werden und dann eben mir farblich vorgeben, welcher Stab wann zu spielen ist. Und ähm, diese Visuals waren dann auch im Livestream zu sehen, wurden dann zwischendurch eingeblendet. Und ähm, auch die Klangebene der Videos ist in die Komposition eingeflossen und gibt dabei den Rhythmus vor. Und ähm, drittens war da dann auf der Bühne noch der Drone-Synthesizer, äh, Soma Lyra 8 nennt er sich, und äh, dessen acht Voices oder Stimmen Oszillatoren habe ich auf Höhe der ähm, Stäbe gestimmt, also ich habe zuerst gehört, welche Frequenz hat der rote Stab und habe dann den entsprechenden Oszillator auf dieselbe Tonhöhe gestimmt. Ähm, außerdem ähm, habe ich mit dem Soma Lyra 8 ähm, auch die Klänge der Stäbe verfremdet gegen Ende der Komposition. D flächige Drones mit perkussiven Klängen zu kombinieren, kam ich durch die Musik von Eliane Radig, weil das einen ganz schönen Kontrast ergibt. Da können wir uns jetzt mal einen Ausschnitt anhören.
0: Was ich mich dann gefragt habe, war, wie muss das für Elisa gewesen sein, vor einem so großen Saal gespielt zu haben, ohne dass da auch nur eine Menschenseele drin saß als Publikum? Und äh, sie erzählt, wie sich das für sie angefühlt hat, in einem großen, menschenleeren Saal ihre Performance vollzogen zu haben.
1: Da ich zum ersten Mal allein in so einem großen Saal performt habe, habe ich da keinen richtigen Vergleich wie das unter anderen Zuständen ist, mit vollem Saal. Aber es war auf jeden Fall sehr eindrücklich. Also wann ist man schon mal alleine in so einem riesigen Saal? Und die Stille und auch der Hall auf allen Geräuschen hatte irgendwie was Magisches. Und ähm, die Kamera für den Livestream haben wir an die Rückwand der Bühne gestellt, sodass der leere Saal hinter der Bühne auch immer zu sehen war. Also Also es
0: ist... In dem Sinne ein begehbares Instrument, das sich im Raum befindet und das man durchschreiten und durchwandeln kann. Und ich habe mich gefragt, auch selbst als Architektin, wo Elisa die Qualitäten eines begehbaren
1: Instruments sieht. Ja, es fühlt sich gut an, in ein Instrument hineingehen zu können. Ich glaube, ich war da noch ein bisschen beeinflusst, äh, vom letzten Jahr, als wir im Rahmen unseres äh, Studiengangs mal in eine Kirchenorgel reinklettern durften, äh, zwischen den ganzen Orgelpfeifen, das war ziemlich beeindruckend. Und ähm, ja, bei Nine Wands war die Anordnung der Stäbe allerdings auch erstmal recht pragmatisch, denn ähm, um mit dem Hammer wirklich ausholen zu können und die Stäbe anzuspielen und dass sie auch schwingen und ähm, ausklingen können, ähm, braucht es natürlich ein bisschen Platz. Und daher war es notwendig, dass sie genug Abstand zueinander haben. Und diese Anordnung wiederum bedingt dann eben, dass man auch sich von Stab zu Stab durch das Instrument bewegen muss. Und man spielt es dann natürlich nicht nur mit dem Arm, sondern eigentlich mit dem ganzen Körper. Man bewegt sich durch das Instrument durch. Und... Ähm, die Bewegungen fühlten sich dann auch irgendwie an wie so eine Art Ritual. Und ähm, ja, auch die Abfolge der Klänge und der Aufbau der Komposition sind dann natürlich auch durch die Anordnung im Raum beeinflusst gewesen. Elisa ist ja,
0: wie ich am Anfang schon erzählt habe, sowohl Grafikerin als auch Künstlerin und Musikerin und was ich mich dann auch selbst als Architektin gefragt habe, ist, ob sie bei ihren Arbeiten und auch in ihrem Alltag eher zweidimensional oder eher dreidimensional denkt. Also eher in der Fläche
1: oder eher räumlich. Mir ist aufgefallen, dass ich wahrscheinlich als Grafikerin dreidimensionalen Raum häufig auf zwei Dimensionen abstrahiere. Das sieht man, glaube ich, ganz gut an meiner vorigen Arbeit Skizzen 2. Die hatte ich ähm, letztes Jahr im Oktober im ähm, K21 präsentiert in der Konzertreihe Sonify, kuratiert von unserem Dozenten Philipp Schulze. Und ähm, in der Arbeit verwende ich ein Video von einer blauen und schwarzen Fläche, die dann nach und nach die Farben wechselt. Und man erkennt kaum, dass es sich dabei um eigentlich um ein Stück Himmel und um eine Brücke handelt. Denn ja, der Raum wird in dem Video zu einer grafischen, einfach farbigen Fläche. Und ja, genauso habe ich auch äh, auf jeden Fall eine Vorliebe für Oberflächenstrukturen und Haptik. Also wo man schon sieht oder hört, wie sich das anfühlen muss. Ich glaube, man kann den Raum gar nicht aus der Arbeit raushalten. Also je bewusster ich den Raum wahrnehme, desto besser kann ich natürlich aber auch in Zukunft damit umgehen. Und ja, also in dem Livestream bei ähm, Nine Ones, da ging ja natürlich auch einiges an Raum und Atmosphäre verloren, weil man ja immer nur die Kameraperspektiven hatte und nicht vor Ort sein konnte und äh, dadurch vor allem auch diese physische Qualität der Klänge gar nicht spüren konnte. Deshalb würde ich die Arbeit 9-1 sehr gern bald mal äh, Corona-konform im Freien aufbauen und äh, dann auch andere damit interagieren oder spielen lassen, so sodass ähm, ja, das Publikum dann auch diese vibrierenden Ober- und Untertöne spüren kann, was in dem Livestream gar nicht möglich war. Der Titel Nine Wands könnte ja frei
0: übersetzt werden wie neun Zauberstäbe. Und Elisa erklärt, was es mit diesem Titel in Zusammenhang mit ihrer Arbeit auf sich hat.
1: Nine Wands, das bezieht sich zum einen dann auf besagte Arbeit von Johnson, Nine Bells. Und ähm, die Wands, die Übersetzung für Stäbe finde ich im Englischen auch ganz passend, weil die eben auch so ein bisschen was Magisches hat, so von einem Zauberstab. Das passt mit den, mit den schönen Farben auch. Und ich fand es auch echt toll, wie die Lichttechniker ähm, dieses Instrument dann nochmal mit dem Licht in Szene gesetzt haben, dass sie wirklich so geleuchtet haben, die Farben. Das sieht man dann in dem Video ganz gut.
0: neugierig geworden ist und sich auch den Videomitschnitt von Elisas Arbeit Nine Ones anschauen möchte, der findet den Link zur Vimeo-Plattform, wo Elisa das Video hochgeladen hat, unten in dem Beschreibungstext auf dem Soundcloud-Profil von On Neue Musik Köln. Viel Spaß beim Hören und beim Anschauen. Ja, das war jetzt die letzte Folge zu meiner Serie Klang und Raum, die ich jetzt in diesem Monat, im Oktober, für On Neue Musik Köln gestalten durfte und ich hoffe, dass ich euch einen Eindruck vermitteln konnte zu Klang und Raum aus vielen verschiedenen Perspektiven und ähm, ja, vielleicht äh, habt ihr selber noch Gedanken zu dem Thema und äh, äh, möchtet dazu etwas äußern, ähm, würde ich mich sehr freuen und ansonsten ähm, ja, hoffe ich, dass ihr nun Räume und Klänge noch mal ein bisschen anders wahrnehmen könnt als vielleicht vorher. Am Mikrofon war Nathalie Bro.